0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres de maravilla. Es para mí un gusto estar de nuevo con ustedes en este nuevo podcast. La verdad es que este, este momento o este lapso de mi vida ha sido un proceso muy enriquecedor, lleno de aprendizaje, lleno de vida, lleno de, de abundancia, lleno de bendiciones, de amor. Y me siento muy bien con este, este momento y todo lo que he generado. Eh... Hace mucho tiempo quería hacer un podcast acerca del propósito de vida Por razones externas o factores externos no lo había podido Había generado la posibilidad de hacerlo Pero esta vez me he dado el tiempo de planearlo y de hacerlo en una manera especial En una manera en la que compartamos tú y yo el propósito de vida O el sentido que tiene nuestras vidas Pertenecer, fluir caminar, abrazar, reír, pero hay algo más interno. Te comparto que cuando estaba estudiando esta parte del propósito de vida en mi propia vida, claro, desde mi experiencia comprendí muchas cosas que abrieron puertas y me generaron, siendo franco, me generaron angustia, me generó un estado de depresión, por darme cuenta que no estaba haciendo lo que me gustaba, lo que me, me apasionaba. En una ocasión, y, y eso es algo que cuento muy repetidas veces, pero es porque fue un momento de un par de aguas en mi vida. Estudiando la carrera, como muchos saben, estudié la carrera de Ingeniería en Computación. Pero dentro de ese, de ese proceso de aprendizaje en, en el área tecnológico, me gustó encontrarme con personas increíbles. Eh, es el momento en el que, en séptimo semestre de la carrera, encontré por primera vez lo que era mi pasión. Y fue cuando un profesor me dio la oportunidad, bueno, al grupo en general, nos dio la oportunidad de hacer un taller. La materia se llama Capacitación, capacitación en la Industria. Y nos dio el tema libre. O sea, él decía que lo importante era fluir y dar una capacitación al grupo del tema que a nosotros nos pareciera preferentemente innovador o que nos causara intriga o que nos gustara. Muchos de mis compañeros tomaron la decisión por irse en programación. Tenía compañeros que eran buenísimos para la programación. Tantos ellos que eran los... Nosotros decíamos como que los consentidos de los profes, pero en realidad no, en realidad... ...pues aplicaban las herramientas... ...muy, muy bueno... ...otras compañeras... ...y compañeros se fueron por el área de ...del... De ...lo artístico... ...manualidades... ...el hablar en público... ...dibujo... ...pero yo elegí... ...muy inconscientemente... ...tocar el tema de la... ...de las emociones... ...de las heridas... ...y me di cuenta... ...que estando frente a mis compañeros... ...se generó un ambiente de... ...de aprendizaje y de conciencia... ...sabes, en ese momento entendí muchas cosas sobre mí... ...en ese momento fue cuando toqué pasión, la pasión más importante... ...que puedo desarrollar hoy... ...que es el compartir... ...un mensaje de, de conciencia y de autodescubrimiento... ...el sanar, el ir profundo... Yo sin saber nada de lo que estaba a punto de meterme <ríe> Me di cuenta que, que en la vida nunca vas a estar listo Ni vas a estar preparado Pero si estás dispuesto para hacer algo Con eso basta En la vida te vas a encontrar con maestros Y con... Con alumnos Y hoy conscientemente lo sé Porque tantas veces yo he sido alumno De personas, de seres increíbles que me han aportado a mi vida grandes aprendizajes y enseñanzas y otras tantos he sido maestro, maestro de vida, maestro de conocimiento y es increíble ser posibilidad para una persona para encontrarte a ti mismo en ella yo me preguntaba ¿por qué me veo tan reflejado en esa persona? y retomando el, el momento en el que toqué por primera vez una pasión una de mis tantas pasiones que es... Dar charlas, dar talleres... Cuando empecé a tocar fibras en mis compañeros y vi que habían lágrimas... Pero también había una luz dentro de ellos... Fue cuando encontré una pasión, encontré algo que podía hacer bien... Y desde ahí algo, algo en mí se, se encendió... Algo en mí... Era como ponerme nervioso, ¿sabes? Era como... como... Después de ahí ya no pude dormir, <ríe> no pude dormir bien Porque me movía tanto, me hacía... Me de la cama, sudaban mis manos, no me dejaba dormir Eso que sabía que se había movido dentro de mí Que hoy sé que es una pasión Entonces cuando empiezo a este estudio del de desarrollo humano Y que a partir de ese momento en el que abrí esa posibilidad... De aportar y agregar valor a alguien más. Porque en ese momento me di cuenta de que podía sanar sanándome. Podía sanar a alguien sanándome a mí mismo. ¡Qué increíble! Y encontré muchas cosas. Y puedo compartir que, que mis compañeros en ese momento se dieron cuenta de algo que, que hacía bien y que me fluía. O sea... Yo ni sin saber qué era una emoción, sin saber cómo se generaba un sentimiento, sin saber tantas cosas que hoy, conscientemente y gracias a, al estudio, después de un proceso de, de, de autoconocimiento en la maestría, el desarrollo humano, conocí el coaching, conocí la psicología, conocí la programación neurolingüística, conocí la espiritualidad, algo tan importante pero poco tocado. El sentirte agradecido, en gratitud, el, el hacerte responsable de tus emociones, de los, de los resultados que estás teniendo hoy. Ha sido un proceso increíble que me ha llenado muchos vacíos existenciales y muchos vacíos personales. Y he sanado tanto que sé que puedo seguir sanando a mí mismo, encontrándome con los demás. Pero bueno, vamos a, a tocar este tema que es, es uno de mis favoritos, ...el propósito de vida... ...y... ...el propósito de vida... ...yo me lo planteaba como algo que tú... ...tienes que fabricar, ¿no? Eh, esa, ese objetivo que tiene la vida... ...pero dividido en cuatro... ...posibles... ...llámonos de una ecuación... ...que tiene cuatro elementos... ...la pasión... ...la profesión... ...la vocación y la misión, la pasión es lo que amas hacer, eso que amas hacer, eso que, que sabes que aunque lo hagas mil veces y no te pagaran, salieras con una sonrisa en tu rostro porque lo estás haciendo por algo que amas, eso que te, que te enciende por dentro y que que tienes una sonrisa cuando lo haces, que te libera, que te sientes tú pleno, fluyendo. Esos son pasiones. La pasión que puedes tener por vivir, la pasión que puedes tener por tocar algún instrumento, por la lectura, por la, la meditación, la pasión por servir. Eso que amas hacer y en lo que eres bueno son tus pasiones, tu pasión. Por otro lado, tenemos la profesión. ¿Qué es la profesión? En lo que eres bueno y por lo que te pagarían. Es decir, en mi introspección o en mi proceso de, de, de encontrar el propósito de mi vida, mi profesión, pues era en los sistemas, en este caso en lo que tenga que ver con la, la ingeniería en computación, que fue la rama en la que me desarrollé, y en lo que era bueno. Lo que me van a pagar por hacer. Por ejemplo, instalar algún sistema de circuito cerrado, eh, dar mantenimiento a alguna base de datos. Lo hago bien y me pagan. recibo Es decir, recibo una retroalimentación monetaria. Esa es mi profesión. Y del otro lado tenemos la vocación. Por lo que te pagan más lo que necesita el mundo. Por ejemplo, en el lapso de... De, un, de mi proceso hablo siempre desde mi experiencia de lo que yo he vivido cuando me fui en un, a un retiro a un preseminario a un retiro espiritual en la religión me di cuenta de la vocación que hay una retroalimentación monetaria y es lo que la gente necesita por así verlo de ese lado en el aspecto espiritual o en el aspecto religioso un sacerdote por ejemplo tener la vocación entonces, hasta aquí espero que, que me hayas haya, haya, sabido, perdón, haya sabido expresar. Eh, la pasión es lo que amas hacer más lo que haces bien. Lo que amas hacer y lo que haces bien. La profesión es lo que hace. Lo que. Para lo que eres bueno. Y por lo que te pagan. Por lo que tienes una retroalimentación monetaria. La vocación. Es por lo que te pagan Y lo que el mundo necesita Y tenemos una cuarta Un cuarto elemento Que yo creo que es uno de los más importantes La misión La misión es Lo que el mundo necesita Y lo que tú haces con amor Lo que el mundo necesita Lo que la humanidad necesita Y lo que tú haces con amor y ¿Te das cuenta cómo eso se va enlazando perfectamente? Lo que amas hacer, lo que haces bien, por lo que te pagan y lo que necesita la humanidad, se convierte en tu propósito de vida. Ojalá que estés generando esos pensamientos en los que te lleven o te acerquen un poco más a tu propósito de vida, a tu sentido de vida lo que amas hacer, lo que haces bien por lo que te pagan y lo que el mundo necesita de ti, porque todos necesitamos de todos. Eso me queda claro. Ahora, ojo, ¿qué pasa si tengo alguno de estos elementos fortados, formales, fortalecidos, pero no en conciencia? Por ejemplo, si tengo la pasión más mi profesión, es decir, lo que amo hacer y por lo que me pagarían, me siento satisfecho pero con un sentido de inutilidad o sea no me siento útil para las demás personas porque solamente tengo lo que amo hacer en mi profesión pero no aporto algo a los demás esa, esa sensación se llama satisfacción solo te sientes satisfecho ahora si juntamos la profesión más la vocación es un sentimiento de conformidad Estás conforme, pero una sensación de vacío, porque no estás haciendo lo que te pasiona hacer. Solamente estás haciendo tu profesión más la vocación. Y la pasión, lo que amas hacer, lo que enciende tu llama, lo que enciende tu ser, tu mejor versión, la estás dejando a un lado. Entonces, te sientes vacío, obvio, te vas alejando de, de ti mismo, porque muchas veces para cuando elegimos una profesión, porque me pasó, elegimos una carrera que no nos gusta, haríamos porque a lo mejor hay una retroalimentación económica muy buena o a lo mejor es un prestigio muy bueno, pero ¿cuántos ingenieros, cuántos abogados, cuántos maestros no tienen lo que es la vocación y se sienten vacíos con eso que están haciendo? Porque no hay eso que los empuje, no hay eso que los impulse, esa sensación de placer, esa sensación de satisfacción, de autorrealización. Y cuando tenemos la vocación más la misión, nos sentimos en un, o estamos en un sentido de entusiasmo y complacencia, pero la sensación de incertidumbre, porque estamos dando nuestra vocación, pero no sabemos qué va a pasar después. Porque la vocación más la misión nos genera incertidumbre, porque claro, no estamos haciendo lo que nos gusta. Estamos en contra de nuestro propio ser Y cuando tenemos la misión Más la pasión Tenemos el goce Y un sentido de realización Pero sin riqueza Sin dinero Sin una, sin una retroalimentación Y esto fíjate que tuve, tuve muchos choques Porque yo decía pues el dinero no importa no eh, porque, Por las creencias que tenemos desde pequeños El dinero te va a hacer una persona mala el dinero Las creencias Que nos han formado acerca del dinero pero no, en realidad el dinero es importante, no lo es todo, pero es importante porque es un conducto y un medio para un bienestar. Y aquí quiero tocar un tema muy importante y quiero recalcar la diferencia entre el bienestar y la felicidad. Si bien me queda claro y esto es algo que se ha estudiado. La Universidad de Harvard me parece que tiene un, este, un estudio de años sobre la felicidad. La, la felicidad es eso que te mueve por dentro. La, la felicidad está, está en tu interior. Tú haces la felicidad. Hay una frase que dice, no hay camino para la felicidad. La felicidad es el camino encontrarte en tus momentos de, de soledad, encontrarte en tus momentos de angustia, de dolor y también por otro lado encontrarte tus momentos de, de alegría, de realización de sueños, tus proyectos. Por otro lado tenemos el bienestar el bienestar que te lo puede dar te lo puede dar un carro claro te lo puede dar una carrera por supuesto, una casa, tu familia, pero ese es bienestar que, que satisface tus cinco sentidos, el ver, oír, saborear, tocar, oler. Es un proceso más biológico, ¿sabes? El bienestar te, te da esa satisfacción, mientras que la felicidad te da la gasolina para vivir, te da el sentido de vida, la gratitud. Pero la felicidad siempre, siempre la vas a encontrar en ti, en ese sentido que le da la vida. Por eso muchas veces confundimos cuando nos sentimos, en, en, estamos en estados de ansiedad o depresión, cuando no tenemos algo y creemos que no somos felices por no tener ese algo. Sin en cambio, encontramos una tranquilidad, una paz interior. Cuando nos encontramos con nosotros mismos. Y créeme que ha sido una tarea muy difícil. El tratar de, de encontrarte... A veces da miedo. Porque buscamos... La aceptación de alguien más. O la aceptación de la sociedad. Pero no seguimos nuestros sueños. Y así puedes llevarte años... Creyendo encontrarte. Pero solamente es una versión que la sociedad te ha vendido. Que tienes que ser el mejor en esto. Porque si no... No vas a progresar, te tienes que tener mucho dinero, si no nadie te va a hacer caso, son creencias que abren programas mentales según la programación neurolingüística y hace un proceso de conciencia en el subconsciente lo hace consciente y estimulas los sistemas, el sistema parasimpático, el sistema simpático dentro de tu cuerpo y activas mecanismos de defensa el estrés la angustia el miedo en otro podcast me gustaría tocar ese tema el miedo el miedo a qué dirá el miedo al, al a los sueños el miedo a vivir estaría padrísimo tocar ese tema el miedo y las emociones que esto genera entonces retomando el tema del propósito de vida esa esa paz que te va a dar, vas a sentir que dejas una mochila pesadísima en tus hombros porque cargas una responsabilidad que no te corresponde, que muchas veces viene de, de familiares que te apuntan con el dedo y expectativas muy altas, que no son tuyas, son de las demás personas que te han hecho creer eso que no eres. Cuando dejas libre tu ser, cuando dejas libre tu, tu espiritualidad, tus emociones, dejas volar tu mente, tu conciencia, tu alma respira y el, empiezas a generar cosas padrísimas con el universo o con Dios, el factor X, como tú lo quieras ver. Con esa esencia, esa energía suprema. Y empiezas a voltear a ver y a darle sentido a tus días, a tu vida. Y eso está padrísimo porque encuentras cosas que a lo mejor inconscientemente hacías pero no la disfrutabas. Eh, desde el tomarte un helado, desde el comer con tu familia, disfrutar a, a tus sobrinos, a tus primos, a tus hermanos, hermanas, a tus padres. Hoy lo haces consciente y entras en profunda reflexión. Me costó mucho trabajo entrar en esa conciencia, en, en momentos de reflexión, en meditación. En una ocasión recuerdo que en la maestría nos hacían a hacer meditación guiada, pero los niveles del de mindfulness, los niveles de la, de la meditación, de la atención plena, solo era mantenerte aquí y ahora, el presente, disfrutar tu presente, vivir tu presente, porque es el único que tienes, es su mejor momento hoy. Muchas veces la ansiedad es un conjunto de pensamientos del futuro. Y la depresión es un conjunto de pensamientos del pasado. Cuando entendí eso dije, wow, sí, sí es cierto. Porque muchas veces cuando estamos en ansiedad es porque nuestra mente quiere estar en un lugar donde no estamos. Quiere terminar la carrera, quiere recibir el título, quiere ese trabajo... ...quiere estar en el lugar donde no estamos... ...entramos en ansiedad... ...y eso se ve reflejado en nuestra salud... ...comemos de más... ...dormimos de más... ...nos cansamos de más... ...nos irritamos por todo... ...y activamos el sistema... ...de las tres F's... ...que muchas... ...igual, hay estudios comprobados que... ...solamente actuamos por tres... ...pero ya hay una cuarta... ...por tres reacciones... Confrontación, es decir, luchamos, gritamos, golpeamos, regañamos Y la otra que es huir, evadir, distanciarnos Y una tercera que es el colapso, el bloqueo mental El sentirnos superados por ese momento o ese evento que sabemos perfectamente Que es porque no estamos presentes, porque no tomamos una, una, una decisión en plena conciencia y gracias a Dios, y a los estudios, claro, se ha comprobado que la meditación te trae al aquí y a la hora Estimula tu cerebro en los dos hemisferios, izquierdo y derecho, porque el hemisferio izquierdo conoce lo algo que es el tiempo, entonces está en friga generando pensamientos, en el, y, el, y el hemisferio derecho en el subconsciente genera pensamientos generamos aproximadamente 65 mil pensamientos al día imagínate nada más esa información que mantenemos en nuestro, en nuestro cerebro y aparte reaccionamos abajo de una creencia si todo esto lo lleváramos y lo canalizáramos conscientemente en que somos una obra o un ser de creación donde tenemos nuestros cuatro fuerzas internas, el cuerpo, la mente, el espíritu y el emocional. Estar en equilibrio con tu propósito de vida te abre puertas que sabías perfectamente que las podías abrir, pero por el miedo no las tocaste, por el miedo no decidiste ir, hacer esa llamada, pedir perdón agradecer, lanzarte ese proyecto que sabes perfectamente que es tuyo y sabes que lo estás logrando y lo vas a lograr porque eres capaz de hacer eso y mucho más, entrar en ese proceso de autodescubrimiento es algo increíble porque conoces tus miedos, conoces tus límites, elevas tu potencial y empiezas a motivarte, una automotivación constante. Pero eso es parte de un propósito de vida, de tu pasión, tu vocación, tu profesión y tu misión. Vibrar en esa frecuencia del amor, en conciencia, sentirte vivo, sentirte amado y amar, empiezas a generar cosas increíbles. Te lo digo por experiencia. ¿Quién iba a decir que en unos ayeres estaba tan preocupado y no sabía lo que era dar una conferencia, un taller. Y hoy, con la adquisición de mi profesión, de mi pasión, de mi vocación y mi misión, soy el hombre más feliz del mundo aportando valor en alguna capacitación, en algún taller, en alguna conferencia. Y yo recuerdo que muchas personas pasaron en mi vida y que ellos creían en mí, pero decía, güey, ¿tú crees en ti realmente? Todos los demás están viendo que tú eres posible, que tú eres posibilidad, que tú eres suficiente para hacer esos tus sueños realidad. ¿Pero tú no lo crees? ¿Tú no te crees capaz de pararte frente al público? ¿Tú no te crees capaz de, de ir a buscar trabajo? ¿Tú no te crees capaz de ir por tus sueños? ¿Y todos los demás están esperando a verte fluir en tu mejor versión? ¿Es verdad que la vida... Te puedes retorcer a su manera, es verdad. Puedes tocar heridas, te pueden dañar. Pero está prohibido, desde mi, mi ideología, está prohibido regresar a la vida igual como te la dieron. Está prohibido rendirte. No. No puedes rendirte, puedes descansar, puedes sentirte triste, puedes caminar sin rumbo, algunos momentos caminamos sin rumbo y no pasa nada, siempre y cuando estés aprendiendo, te estés moviendo, estás generando cosas increíbles en tu presente, el mañana no existe y el ayer ya pasó, el mañana es un pretexto que ponemos para eso que no nos gusta para eso que tenemos pendiente, para mantenernos en nuestra zona de confort, mañana voy, mañana le digo, mañana lo hago, y mañana y mañana y mañana, mañana le hablo, mañana le pido perdón, mañana no, hoy, ¿quién te garantiza un mañana? ¿quién te garantiza un después? Hoy requieres amar, hoy requieres hacer esas cosas que te impulsan a ser mejor persona, hoy requieres apoyar, hoy y más ahora. Con todo lo que está pasando en la humanidad Hoy requieres activar tu fe Requieres activar tu energía Porque sabes El miedo también afecta tu sistema inmunológico Disminuye tus defensas Y obviamente cualquier gripita Cualquier enfermedad te va a llegar y te va a tirar en la cama La actitud Las ganas eso es lo que te va a sanar realmente lo que va a mantener tu sistema inmune al tope el ejercicio mantenerte sano, tu alimentación por supuesto y con eso tu propósito de vida va a empezar a tomar forma va a empezar a darle la ecuación perfecta para tu misión, tu profesión tu pasión y tu vocación esos temas me ponen me ponen interesante. Me encantan esos temas. Porque es algo tan real. Algo que se puede tocar. Algo que, que se puede vivir. Algo que no tiene cosas de otro mundo. Simplemente es hacerlo consciente y hacerte responsable de tu vida. Ese momento en el que te despiertas por las mañanas y agradecerle a Dios por este nuevo día. Por las personas que tienes. Yo siempre he dicho que no puedo hablarte de Dios o no puedo hablarte de lo espiritual si no lo ves en el sol, en la lluvia, en tus padres, en tus hijos, en tu familia, en los alimentos. Es difícil entrar en terrenos espirituales cuando no, no lo vives en esa frecuencia, no lo vives en ti. Pero una vez haciendo consciente que estás vivo, que eres la creación más hermosa del universo, de Dios, del factor X, esa energía, cuando lo haces consciente, lo disfrutas desde el corazón. Deja de escuchar a los demás. Los demás quieren que seas tú el líder de sus sueños, que tú hagas lo que ellos no pueden hacer. ¿Pero y tú? ¿Hasta cuándo vas a escucharte? ¿Hasta cuándo vas a agarrar al toro por los cuernos y irte por tu vida? ¿Ir por lo que viniste a este mundo que es tu felicidad? Es encontrarte contigo mismo, contigo misma, desde el amor. Y en ese proceso de autodescubrimiento te van a llegar muchas cosas. Personas que te van a enseñar a costa del dolor cosa del sufrimiento, pero son maestros de vida, que en su momento se van a tener que ir y vas a construirte, vas a reconstruirte, porque van a llegar personas que te van a construir tu contrato de alma con esas personas, que te van a dar la mano y te van a decir vamos, levántate, camina conmigo, ¿yo puedo ser ese, ese instrumento de Dios?, que te vuelva a dar ese sentido, wow, cuando esas personas pasan, son ángeles, son ángeles mandados por, por Dios, créeme que es increíble cuando te conectas con una persona, porque fluyes en compañía, yo le decía a una persona muy especial, tú puedes hacerlo sola, yo puedo hacerlo solo, eso me queda claro, porque somos seres increíbles que podemos crear, pero juntos podemos hacerlo mejor. Compartirte con las demás personas Compartir con esa persona especial Dejar el ego Dejar la arrogancia Dejar el querer tener la razón ¿Para qué quieres tener la razón? La razón nadie no la tiene La verdad absoluta no existe Solo una perspectiva desde otro punto de vista Desde otras creencias Y se respeta Y cuando entiendes eso Empiezas a fluir Empiezas a, a quererte A ir por algo más A moverte del lugar De tu zona de confort y, y que el miedo no sea un factor de límite, sino de empoderamiento. Ojalá que haya llegado a tiempo, que esas palabras hayan causado eso que, que, que el mensaje yo quise mandar hacia ti. Deseo un, que tengas un día extraordinario, lleno de abundancia, de amor, lleno de paz, tranquilidad con tu familia, contigo. Si estás pasando por una situación... Un poco difícil, te entiendo También en esos días hemos pasado por una situación difícil Pero con fe, con esperanza, con confianza Vas a salir, confía, sé paciente, está presente El mañana no existe y el ayer ya pasó Ten calma, Dios te está moldeando Y te está haciendo una mejor persona Te está preparando Pídele, pídele a Dios, pídele al universo eso que quieres Y sé paciente, porque tarde o temprano te va a llegar Y se va a manifestar y te va a mandar señales Está atento en tu presente Porque está por llegar lo mejor No me creas a mí, créele a la humanidad Créele a la fe, a la esperanza, a la paz Créete a ti, créete a ti Que se viene lo mejor en este 2021, este, este mes, y el que viene, y el que viene, y el que viene, está atento y abierto a la posibilidad, que se encienda esa llama de ti que requerimos, basta de, de, de hablar de, de medias cosas, de la mediocridad, de hablar de sentimientos malos, no, empieza a hablar de cosas chingonas, empieza a hablar de cosas que sumen, que multipliquen a los demás, que sumen a ti, porque así tu cerebro va a canalizar esas cosas y vas a darle órdenes para que tu cerebro como herramienta y tu mente te lleven a ese lapso, a ese sentimiento de empoderamiento, de creación, de motivación. Deseo de todo corazón que estés en ese proceso de encontrar tu propósito de vida, porque tu propósito de vida lo requieres tú, lo requiero yo, lo requerimos todos. Va a ser increíble el momento en el que veas Que estás en tu propósito de vida Donde te sientas pleno Donde te sientas en paz Donde te sientas que estás generando cosas increíbles para los demás Sanándote a ti Es increíble estar en ese sentimiento Y se agradece todo Te agradezco que hasta, hasta ahora En estos momentos estás conmigo Me hayas prestado tu atención y tus oídos Ojalá que el mensaje que Dios haya tenido para ti haya llegado y haya causado ese impacto en tu vida y te mueva de lugar. Gracias a Dios por este momento y por esta oportunidad. Mi nombre, Daniel Ramírez Viveros, y fue para mí un placer y un gusto y un honor estar compartiendo este momento contigo. Nos vemos en el próximo episodio, en el próximo momento. Que Dios te bendiga y te multiplique todo, todo, todo lo que desees.